0: Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 30 maart 2020 alweer. In het nieuws vandaag dat de Franse politie de meest absurde lockdown-vragen krijgt. Hoewel de maatregelen redelijk duidelijk zijn, hebben er nog steeds mensen heel veel vragen. Zo kreeg de politie al een vrouw aan de lijn die vroeg of haar man in het weekend nog naar zijn minnares mocht... Iemand anders zag dat een voorbijganger zijn paard was komen aaien en vroeg zich nu af of er besmettingsgevaar was. En nog iemand anders wilde weten of de politie ook tips had voor seks op afstand. Een politiecommissaris laat weten dat de lijnen de afgelopen twee weken roodgloeiend hebben gestaan. En dat mensen soms vooral gewoon nood hebben aan een babbel. Voilà, goed dat er politie is. De nieuwe feiten vandaag. In Mechelen vond de allereerste online rechtszitting plaats in de Belgische geschiedenis. De oorspronkelijke tekenaar van Asterix is overleden, Alex Visorek brengt hulde. Het gevreesde virus heeft onze gesprekken ook besmet met een ongeziene stroom aan taalklichés. En overmorgen is het verhuisdag in Zwitserland. Hoe moet dat met corona? De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. In Mechelen heeft zojuist de eerste online rechtszaak in de Belgische geschiedenis plaatsgevonden. Goedemiddag Theo Bijl. Ja, goedemiddag. U bent voorzitter van de rechtbank in Mechelen. Om uh, wat voor zaak ging het...
2: Er zijn twee zaken die vandaag behandeld zijn, twee correctionele zaken. De eerste zaak was een zaak met drie beklaagden die verdacht werden of beklaagd werden van winkeldiefstallen. En een tweede zaak was een verzet dat werd behandeld van iemand die in gevolge een uitspraak van onze rechtbank in de gevangenis was beland, maar verzet had aangetekend tegen die uitspraak. En dat wordt aanzien als een dringende zaak. En ook die zaak is via onze videolink behandeld.
1: En dat waren dus twee correctionele zaken en de verdachten, zeg maar, die zaten in de gevangenis...
2: Wel, het is zo dat er een samenwerking is opgezet samen met het gevangeniswezen en dan meer in het bijzonder de directeur van de gevangenis in Mechelen. En uh, zij hebben op ons initiatief uh, zelf initiatief genomen om een lokaal ter beschikking te stellen. Zij hebben ook een, een laptop met de uh, nodige connecties via het internet uh, ter beschikking gesteld. En op die manier kunnen wij inderdaad vanuit de zittingszaal dan contact leggen met de gevangenis en in deze concrete zaken met de beklaagden die dienden te verschijnen voor de rechter.
1: Ja, dus de beklaagden moesten verschijnen voor de rechter. En in deze coronatijden zijn heel veel zaken uitgesteld. omdat uh, beklaagden die in de gevangenis zitten daar niet weg kunnen.
2: Wel, in het algemeen is de, de richtlijn dwingende richtlijn van het college van Hoven en Rechtbanken. dat enkel dringende zaken kunnen behandeld worden zaken met aangehoudenen of mensen die in detentie zitten, er zijn zaken die daaronder vallen. Het enige probleem is dat er een risico is in de gevangenis zelf, wanneer men mensen begint te transporteren en met de buitenwereld tussen aanhalingstekens in contact brengt. Men wil dat zo beperkt mogelijk houden, daarom is het aantal overbrengen vanuit de gevangenis quasi nihil naar onze rechtbank op dit ogenblik. Een ander probleem is dat ook de mensen die de overbrenging moeten doen, zelf een risico bij die uh, transporten lopen vandaar dat het eigenlijk uh, quasi zelden was dat mensen nog verschenen voor de rechter, het zij de raadkamer het zij de correctionele rechtbank en het is uh, door die videolink nu te gebruiken, een, een applicatie die ons ter beschikking is gesteld door de justitie, door dat nu concreet te gebruiken in de zittingszaal, dat wij dachten uh, op die manier toch wel een bepaalde rechten waar mensen geen uh, gebruik meer van konden maken of geen aanspraak meer op hadden of wat het verhinderd was, hebben wij op die manier een antwoord op te bieden, zodat zij toch nog uh, hun zaak kunnen volgen enerzijds, maar anderzijds ook uh, de rechter hen nog kan bevragen uh, naar bepaalde omstandigheden waarin bepaalde feiten zouden gebeurd zijn. Ja, En hoe
1: hadden jullie dat anders gedaan? Waren in andere omstandigheden die uh, zittingen gewoon doorgegaan zonder de beklaagde, alleen met de advocaat?
2: Dat is inderdaad juist. Dus uh, nu... Over een dringende zaak gaat, vragen wij aan de advocaten in strafzaken om uh, hun cliënt, die dan zelf in de gevangenis verblijft, te vertegenwoordigen. Dus de advocaten behandelen de zaak in afwezigheid van hun cliënt. Uh, wat, en ik kan me dat ook voorstellen, uh, voor iemand die zich dan op dat ogenblik in die problematische situatie bevindt en verdacht wordt van toch wel relatief ernstige feiten, uh, dat dat toch niet echt een optimale manier is om zijn rechten te verdedigen. En eigenlijk uh, zo iemand toch moet kunnen horen dat uh, zijn zaak op welke wijze dat die zaak wordt behandeld en zelf toch even nog toelichting kan geven indien hij dat wenst aan de ja. En het is vlot verlopen? Wel, uh, wij hebben de nodige testen gedaan zaterdag dus wij wisten al sinds zaterdag uh, we hebben dat gedaan in samenspraak met de geval in Mechelen dus, dus zaterdag wisten wij dat het technisch in orde was vandaag wouden wij uh, die twee zaken gebruiken om op uh, het praktisch aspect hier en het verloop hier verder uh, uit te proberen. Het is uh, in eerste instantie een beetje zoeken geweest naar het geluid dat, blijkt, uh, of dat bleek in het begin het grootste probleem te zijn. Maar al bij al denk ik dat iedereen het over eens is dat dit een enorme meerwaarde is voor het behandelen van strafzaken en dat het wat vandaag betreft die twee zaken op een heel vlotte manier zijn verlopen.
1: Maar zou je dat niet kunnen uitbreiden? Bijvoorbeeld, de advocaat zit ook gewoon in zijn kantoor. Uitbreiden naar, naar burgerlijke zaken, naar familierechtbanken. Dat zou toch allemaal veel vlotter en efficiënter kunnen gebeuren online, de hele magistratuur
2: bijna. Wel, ik hoor het u een beetje op een kritische manier vragen en uh, ervan uitgaande alsof dit nog uh, niet in gang zou gezet uh, zijn. Ik moet u daarin ontgoochelen, want op dit ogenblik zijn zowel op het vlak van burgerlijke zaken als op het vlak van jeugd en uh, dan ook nog verder raadkamer en correctioneel verschillende mensen bezig om dit verder uit te rollen en de concrete praktische werkwijzen op, op, op punt te stellen. Dus ook op burgerlijk vlak willen wij daarmee doorgaan. Op burgerlijk vlak is er nieuwe wetgeving die ons ook meer mogelijkheden beat om bijvoorbeeld ook advocaten afwezig te laten in de zittingszaal en te laten pleiten van thuis. Dat is een nieuwe wetgeving die dat mogelijk maakt. Het burgerlijk vak zijn er meer mogelijkheden. Wat correctioneel betreft is het een beetje moeilijker omdat een correctionele zaak nog altijd wordt verondersteld van in de zittingszaal behandeld te worden en daar kunnen we op dit moment nog niet van afstappen. Dus advocaten zullen steeds gevraagd worden om aanwezig te zijn in een zittingszaal correctioneel. Zij vertegenwoordigen hun cliënten die in de gevangenis zitten, maar maar extra, bijkomend, een beetje creatief, hebben wij dan die videolink gelegd waarbij iedereen inlogt op een soort van videoconferentie en de gevangenen of de aangehouden of beklaagden het verloop van de zitting kunnen zien en zelf ook kunnen tussenkomen in de loop van de zitting. Ja.
1: Nu, Mechelen loopt voorop. Ik neem aan dat de andere gerechtelijke arrondissementen zullen volgen.
2: Wel, wij, uh, Mechelen is onderdeel van de Provinciale Regenbank van Antwerpen. Dus de afdeling Turnout, de afdeling Antwerpen en dan Mechelen zelf, hoort daaronder. Het is een initiatief voor het gebruik van die videolink dat echt wordt aangestuurd en een drijvende kracht daarachter is onze provinciale voorzitter. Dus het is zo dat er op verschillende plaatsen, zeker wat de provincie Antwerpen betreft, initiatieven zijn, sinds vorige week al. Het enige is dat wij die tool vrijdag gekregen hebben en heel vlug in actie zijn geschoten, de nodige contacten hebben Gelegd en de nodige testen hebben gedaan gedurende het weekend, omdat wij, dat wij enerzijds een signaal wilden geven dat wij als magistratuur wel mee willen zijn met de tijd indien onze nodige uh, uitrusting ter beschikking uh, wordt gesteld. Maar anderzijds, en dat is misschien nog het belangrijkste van allemaal, dat uh, mensen die beklaagd zijn en voor een rechtbank uh, dienen te verschijnen, dat die hun rechten in zeer moeilijke tijden op een zo maximaal mogelijke manier gegarandeerd worden. Uh, en het bijkomend voordeel door het te gebruiken is ook dat wij een maximaal aantal zaken zullen kunnen blijven behandelen waar het toch belangrijk is om een zo minimaal mogelijk fysiek contact te hebben. Dus het heeft heel veel voordelen. En als als ik de eerste ervaringen na onze twee zaken hoor, denk ik dat iedereen heel enthousiast is dat wij dat initiatief hebben genomen. Ja, en misschien kan
1: het wel na de coronacrisis blijven doorgaan op die manier.
2: Ik ben geen beleidsmaker. Ik heb ook geen verantwoordelijkheid op beleidsvlak. Ik denk dat daar die beslissingen dan moeten genomen worden. Anderzijds ben ik wel een rechter. En zeg ik dat in bepaalde zaken het echt heel belangrijk is dat de persoon die beklaagd wordt, maar ik denk dan voornamelijk aan mensen die voorgeleid worden bij een onderzoeksrechter, dat een rechter zijn in verdenking gesteld of zijn verdachte. Ziet. Dus face het is niet zo... face
1: ziet. Het is niet uh, zo dat uh, online verbindingen alles kunnen vervangen. Maar in tijden van uh, corona is alles anders en uh, Mechelen toont aan dat het kan en dat de gerechtelijke achterstand niet groter hoeft te worden. Dankjewel, rechter Bijl, goedemiddag. Ja, tot ziens. Koekoe, nieuwe feiten.
0: Coucou de France.
3: Koekoe. Met Alex Visorek.
1: Ah, mijn wekelijkse rendezvous avec Alex vanuit Frankrijk. En Alex, goedemiddag overigens.
3: Ja, goedemiddag lieven. Er is weer heel wat nieuws, maar dat gaat voornamelijk over hetzelfde thema in Frankrijk dan in België. Inderdaad, corona. Maar deze week was er in Frankrijk ook heel wat aandacht voor iets anders. De tekenaar Albert Uderzo is op 92-jarige leeftijd overleden. En 50
4: avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés Romains.
1: Ja, dat uh, ja. kennen we dat het begin. Heel Gallië is bezet door de Romeinen in 50 voor Christus. Heel Gallië?
3: Nee hoor. <laughs> een klein dorpje van Asterix en Obelix biedt nog een weerstand. Dat is zeker de bekendste intro van een stripverhaal. Ooit. En dat is ooit bedacht door deze twee creatieve breinen. Tekenaar Albert Uderzo, die ons deze week verlaten heeft. En scenarist René Goscinny die al in 1977 gestorven is. Goscinny is een echte legende in Frankrijk. Hij was ook de scenarist van Lucky Luc. En auteur van Le Petit Nicolas. Hier hoor je hem uitleggen wat een scenarist van Stripverhaal doet. N'est pas très différent d'un scénariste de cinéma, euh, sauf que le scénariste de bande dessinée est en général payé.
1: <laughs> voilà, <laughs> is geen verschil tussen een tekenaar nee. en een film scénariste, <laughs> alleen de tekenaar wordt betaald. Ja, yeah, dat was het.
3: il faut pas gêner, ça fait beaucoup d'argent. Il ne absolument pas gêner, ça fait beaucoup d'argent, effectivement. Pourquoi ne pas le dire franchement? Eh bien, je vais le dire franchement, ça fait beaucoup d'argent. Wauw. Hij was maar, daar heel open en eerlijk uh, in. Hij, uh, ja. uh, hij is rijk, steenrijk geworden. Hey, ja, veel geld. Maar uh, waarom zo'n groot succes? De reden daarvan ligt al in de reeks zelf. De spannende verhalen, maar ook vooral de Humor die soms ook in de details zit. Asterix is typisch zo'n stripverhaal dat je als kind leest en dan later als volwassen terug ontdekt. Ooit werd er aan Goscinny en Uderzo gevraagd wie van hen twee het vooral te danken was dat Asterix zo'n succes werd. Dat was het antwoord van Goscinny. Écoutez, si Uderzo avait été absent, je vous aurais peut-être donné des réponses différentes. Je dirais que Attention les à ce deux ont remont... beaucoup. Voilà. Attention à ce que tu vas dire. Je dirais que le dessin surtout a joué. Bien. Surtout le En partie. Hij zegt de tekening omdat Uderzo naast hem zit, maar anders allebei. Vanaf hun eerste strip in 1961 was Asterix onmiddellijk een ster voor de Fransen, die ook massaal brieven naar Uderzo en Goscinny schreven. En veel mensen, wat ze amuseert, is dat ze ons envoeren des noms Gaulois, des noms Romains, des noms Egyptiens, Grecs, Phéniciens, enfin, dat les amuseert beaucoup. Ja, de
1: lezers stuurden allerlei je voorstellen voor nieuwe namen in Asterix? Namen voor personages? Ja.
3: Asterix heeft inderdaad een hele lijst van personages met schappige namen, met een einde in x voor de Galliërs en in us voor de Romeinen. En elke keer is de naam eigenlijk een woordspelling. Sommige zijn geadapteerd in het Nederlands, denk ik, met personages als Nestorix, Ufnix kost u niks, Maar in het Frans zijn alle namen zo. De leider van het dorp Heroïx heet in het Frans Abracourcix. Zoals Abracourci, met verkorte armen. Cacophonix de baard is in het Frans Assurance Tourisque. Een woordspelling op Assurance Tourisque. Verzekering alle risico's. Enzovoort. Maar het is niet alleen maar door de woordspelling dat Asterix de arten van de Fransen Veroverd heeft. Hij is ook natuurlijk een Gallier. En het eerste dat je op school leerde in de jaren 60 was dat de Galliers de voorouders van de Fransen waren. Nos ancêtres, les Gaulois, is een bekende Franse uitdrukking. En dat merk je ook nu nog door Emmanuel Macron verleden jaar in Denemarken. En Lutheran peuple luthérien qui a vécu les de transformations des dernières décennies n'est pas exactement. Le Gaulois, réfractaire au changement.
1: Aha, dus de president voilà. die zegt dat de Fransen
3: koppig zijn, koppige Galliers. Ja, des Gaulois réfractaires Asterix is dus ook populair, omdat Asterix typisch Frans is. En toen de minister van Binnenlandse Zaken in 1975, Michel Poniatowski, in een interview zei Ik zou eigenlijk graag kuifje zijn, hmm. leidde dat... Wouah, veel opreff. Luister euh, naar de reactie van René Goscinny. Dat heeft u al een miljoen of twee de exemplaar d'exemplaires non? <laughs> non, pas nécessairement, maar je me denkt dat voor je gaat sauter mijn contraventions, va falloir trouver autre chose.
1: Ja, ik zal iets anders moeten verzinnen om mijn euh, contraventions, mijn boetes, mijn verkeersboetes euh,
3: ja. niet te moeten betalen. <laughs> Voilà, nu heeft Asterix zijn twee vaders verloren. Maar de reeks wordt door andere scenaristen en tekenaars verder gezet. Een reeks over het verleden, maar niet alleen. Ik had het daarnet over de speciale namen van personages. In een album van drie jaar geleden is er een Romeinse vijand met de naam Coronavirus. Kijk eens, Dat is, drie jaar geleden. Ja, die, die was geïnspireerd op het eerst coronavirus van 2003. En coronavirus draagt geen mondmasker, maar wel een masker. En zo blijft Asterix soms ook brandactueel. Hulde
1: aan Asterix en aan uh, zijn tekenaar die vorige week op 92-jarige ja. leeftijd uh, is overleden: de Albert Uderzo. Volgende week weer afgelopen afspraak met uh, Alex Visorek vanuit Frankrijk. Tot dan. Dankjewel. Goeiemiddag.
3: Zeker. Tot dan. Nieuwe feiten.
5: Komt nu wel heel dichtbij. Het zijn rare tijden. Dat gaat nog wel eventjes duren. Het is echt alsof we in een slechte film zitten. Iedereen gezond bij jullie? Zoiets dat heb ik
1: echt nog nooit meegemaakt. Ja, alle gesprekken gaan over corona tegenwoordig, maar wie heeft nog iets origineels te vertellen? Wim Daniels, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent schrijver en ja. nog veel meer dingen. En verzamelaar van corona clichés.
4: Ja, ik heb op Twitter uh, vorige week een keer een oproep gedaan om die clichés in te zenden, want het zijn er inmiddels behoorlijk veel. En er zijn nogal wat, nogal wat reacties op binnengekomen, inderdaad. Het is wat het is. Dat is een coronacliché, hè? Ja, en dat is... Een cliché van mensen die heel nadrukkelijk uh, berusten in uh, hoe het ervoor staat, die gebruiken dat heel makkelijk, heel erg vaak. Ja. Het is wat het is. Maar je hebt ook mensen uh, ja, die, 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 die vinden het toch wel spannend. Uh, het zijn rare tijden, het zijn barre tijden, het zijn bizarre tijden, heb je ook nog. Um, dus je hebt ook nog binnen de clichés allerlei groepen van mensen die het ene of het andere cliché gebruiken.
1: En moeten we die clichés omhelzen?
4: Nou ja, je hebt een houvast nodig. Over het algemeen zijn clichés natuurlijk stoplappen. Het, is, het woord cliché dat is overgenomen uit de drukwereld. Een cliché betekent eigenlijk een afdruk maken. En op een gegeven moment kreeg dat in de 19e eeuw een overdrachtelijke betekenis dat het weinig origineel was, want het was een afdruk. Nou, clichés zijn weinig origineel. Maar goed, voor mensen is het een gemakkelijk middel om een gesprek gaande te houden. Zoals een cliché ook een gemakkelijk middel kan zijn om een brief te openen. Ja. Of, 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 of op de een of andere manier iets met iemand te communiceren. Dus je moet er ook weer niet al te, te, al te sterk over oordelen. Ze zijn gemakkelijk en iedereen grijpt daarna. Maar als je een roman schrijft of een boek, ander boek schrijft... dan moet je natuurlijk niet te veel clichés gebruiken. Maar voor het dagelijks leven... Doen ze het heel goed.
1: Ja, maar het houdt me tegen om andere mensen te gaan skypen, om te gaan bellen. Want ja, ik kom ook niet verder dan. Ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En we kunnen er toch niets aan veranderen. En het zal ja, nog wel een ja. tijdje duren. En hou je veilig. En een slechte film, het is alsof we in een slechte film zitten.
4: Ja, inderdaad. Ja. In, in, in Nederland hebben we sinds een aantal jaren ook een nieuw cliché. dat heel goed past bij deze situatie: hou je veilig. Hou je veilig. Uh, dat, hou je veilig. Ja, dat, dat hebben we overgenomen uit het Koningslied. Toen Willem-Alexander en Maxima hier gekroond werden. En dat is nu een, een bekende afscheidsgoed. Juist in deze tijden, als er gevaar dreigt voor de gezondheid.
1: Ja, uh, Gilles, goeiemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Gilles, jij bent van Uberdope, hè? De Gentse, uh, rap rapbanden, hip-hopbanden. Uh,
5: dat klopt helemaal.
1: Uh, zou jij. We hebben jou gevraagd om. Ja, bewijzen van, om er dan toch maar iets van te maken. Want ja, dat is ook een cliché. We moeten er iets van maken.
5: We, uh, moeten, er maar verder, hein, we moeten er allemaal mee
1: verder. We moeten er allemaal mee verder. We hebben jou gevraagd om, uh, om met Uberdoop iets... Uh, ja, de, de ultieme corona-cliché-hit
5: te maken. Is dat gelukt? Ja, we hebben er wel een soort van uh, cliché-antem van kunnen maken. <lacht> Het is ook uh, ja, wat we een weekend tijd. En wat is dus niet dat we direct iets beters te doen hadden. Dus... Uh, het was, het was wel een leuke opdracht om eens met die clichés aan, uh, aan de slag te gaan.
1: En hoe lang hebben jullie er een werk aan gehad?
5: Well, we proberen toch altijd alles te beperken tot maximum een duurtje. zelfs als we niets te doen dus op een hebben. Moment, nee.
1: en is het improviserend gelukt?
5: Uh, nee, nee, maar we hebben er iets meer werk in gestoken. Hoor. Dus uh, we zullen eerlijk blijven. Uh, nee, het, was, het was eigenlijk een beetje aanzien dat we niet echt samen in dezelfde ruimte mochten, uh, mochten samenschrijven, uiteraard was dat niet super evident, maar we hebben dan wel uh, via Skype alles goed kunnen oplossen en eigenlijk een beetje gepingpongt met ideetjes en zo alles samen uitgewerkt. En eigenlijk, clichés uh, zijn tegelijkertijd totaal niet inspirerend, maar anderzijds ook wel enorm inspirerend om mee aan de slag te gaan. Ja, je kunt ze
1: ook gebruiken, clichés zijn ook handig. En hebben jullie ook uh, op verschillende plaatsen opgenomen...
5: Of, uh... Uh, elk apart, ja, ja, sowieso. Ja. Volgende regels, hè, wow. lieverd? Ja, we hebben uh, allemaal een, uh, een, een USB-microfoontje dat we kunnen gebruiken in dit geval. Oké, okay. jullie houden het ja.
1: veilig om het met een cliché te zeggen.
5: Uh, well, en ook als we nu weer in quarantaine moeten zitten, zullen we dat waarschijnlijk wel gebruiken, dat we toch niet te veel meer geconfronteerd moeten worden met elkaar.
1: Ja, ja. super handig. Maar uh, we zijn er <laughs> nog lang niet. Zoals het cliché luidt. Uh, dat klopt, dat klopt. We zien wel hoe de wind waait. <laughs> Wim, wil je nog meer clichés of heb je voorlopig voldoende?
4: Nou, we komen hier sterker uit hoor. Het komt
1: goed. <laughs> <laughs> Ook jij komt er sterker uit. We, ko we komen hier sterker uit. Ik ben benieuwd of alle clichés een plaats hebben gekregen. In, uh, we gaan hem nu in
5: wereldpremière laten horen, Ziel, Kun jij hem aankondigen? En dan is hier het uh, cliché-entum van de Gentse hop sensatie Het komt wel goed. Ubertoop, dankjewel Joe. Het zijn tijden, tijden, tijden. tijden Te inderdaad. Te weinig goed nieuws. Gelukkig zijn er genoeg passies. Elke dag drama te zien op de tv Het is gelijk een slechte film Doe er liever niet mee nee. Het is zo'n saai verhaal dat het iedereen verveelt Kan alleen maar Jan Verheijen zijn die dit regisseert Dit is zo surrealistisch Ik snap dat je dat zegt Normaal gezien verveelde jij je 8 uur op uw werk En staat het daar voor een paar uur in de file Maar inderdaad, je hebt gelijk Dit is surrealisme
3: ja. Het zijn barre tijden Hoe durven wij te klagen? Mijn enige verplichting is rusten in mijn kamer We zitten allemaal hetzelfde schijntje Oh ja, misschien moet het dak hier aan de Vluchtelingen vragen
5: Ja, het raakt ons allemaal hè. Het komt nu wel heel dicht Is iedereen gezond bij jullie? Het virus domineert Maar de cliché is nog iets meer Ja, maar aan de griep gaan er toch ook veel mensen doen Het is wel even wennen hè? Ik zei het virus domineert Maar de cliché is nog iets meer Tot Door iedereen gezegd Dat mag ook al niet meer Met de fiets over de grens Dat mag ook al niet meer Ain't no party like a lockdown party Uw cliënteel besmettend Dan mag ook
3: al niet meer Nee Leuk is anders Zeiden dat zeker? Om eerlijk te zijn vinden wij het nu beter Al zijn wij met weinig tevreden Pornhub is gratis Wij hebben de tijd van ons leven We kunnen er toch niets
5: aan veranderen Jawel, bijvoorbeeld door niet hand in hand te wandelen Thuis te doen alsof je werkt als alle anderen Of je handen wassen achter al het hamsteren We gaan nu allemaal sterker uitkomen we zijn er nog niet hoor, maar dat moeten we toch
3: Het virus domineert Maar de cliché is nog iets meer
5: Al wat we nu kunnen doen is afwachten Komt goed, kwijt wel over
3: Ja Het virus domineert Maar de cliché is nog iets meer
5: we willen graag nog wat mensen bedanken. Het verplegend personeel en alle artsen. De hele zorgsector, die laten ons niet achter. Bedankt voor de zware dagen en de lange nachten. Bedankt aan iedereen voor het maken van de masker. Iedereen die werkt, jullie staan er en dat is dapper. Dus bedankt aan alle mensen die nu helpen. En de echte helden, de kappers. <lacht>
1: ja, heel goed gedaan. Dankjewel. Uberdoop komt wel goed. We gaan hem pluggen. Nieuwe feiten Niet simpel om deze dagen in tijden van corona te verhuizen. Je mag maar één iemand optrommelen. Of je moet verplicht een verhuisfirma inschakelen. Maar die zijn bijna allemaal dicht. En als ze werken, vragen ze een risicopremie. Niet simpel, maar hoe zou je dat in Zwitserland oplossen? Want daar is het overmorgen verhuisdag. Renske Hedema, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag
1: lieve. 1 april is een belangrijke dag voor veel Zwitsers, want het is de eerste dag van het jaar waarop ze mogen verhuizen. Hoe zit dat?
0: Ja, dat, dat verschilt per kanton, maar in de meeste kantons, in verreweg de meeste, is 31 maart, 1 april, is de nationale verhuisdag. En dat betekent dat er ongeveer 50.000 verhuizingen uh, worden gepland, uh, omstreeks vandaag en morgen. En dat is natuurlijk een enorme logistieke opgave en dat is een gewoonte die eigenlijk al jaren bestaat. En als je me nou vraagt, waarom hebben ze nou 31 maart... Uh, en ze hebben nog een tweede per jaar, dat is namelijk 30 september, 1 oktober. Waarom hebben die Zwitsers dat? Dat is niet te achterhalen. Uh,
1: dus niemand ik... weet het, maar de huurcontracten lopen eigenlijk... in heel Zwitserland af op 31 maart...
0: Ja, voor een groot deel van het land wel. Dus twee keer per jaar heb je een opzichttermijn. Je hebt dus inderdaad 31 maart en 30 september. In, in verreweg de meeste kantons. En als je dat probeert te achterhalen... wat ik natuurlijk heb gedaan in voorbereiding van dit programma... Eh, je vraagt het aan overheden... Dan, dan komen ze eigenlijk niet verder als... ja, dat is gewoon een gewoonte geworden. Nou, en eh, daar zitten ze dus aan vast. En in tijden van corona is het natuurlijk helemaal lastig. Want normaal gezien zijn natuurlijk... Want de verhuisbedrijven zijn allemaal uitgeboegd. Omstreeks deze data. Dus die moet je echt op tijd inplannen. En nu heb je natuurlijk nog eens een keer het feit dat je... Net als in België, het is een beetje anders... Maar je hebt toch ook een samenscholingsverbod. Je mag niet met meer dan vijf mensen bij elkaar zijn in de openbare ruimte. En overigens ook niet in bedrijven. En je moet een afstand van twee meter in acht nemen. Nou, uh, dan, dat is nog maar één probleem bij die verhuizingen. Het tweede probleem is natuurlijk... Als jij in quarantaine moet blijven omdat je uh, uh, symptomen hebt... dan mag je natuurlijk niet naar buiten. Dat is een, een nationale wet die nu boven alles staat. En ondertussen zou je dan nu toch wel morgen weg moeten... en uiterlijk 1 april om 12 uur s middags je kop moeten hebben verlaten. Uh, want, want anders kan je niet verhuizen. Dus het, is, het is echt een... Ja.
1: En hoe los je dat dan op? Want als je in quarantaine bent... Dan kan je toch moeilijk je, je kot ver, doorverhuren aan iemand anders?
0: Ja, maar wat ze, wat ze hebben gedaan is. En de nationale overheid is hier eigenlijk. Uh, aan de ene kant kun je zeggen. een beetje laks in geweest. En aan de andere kant hebben ze gedacht: van ja. Laten de mensen het zelf oplossen, want anders krijgen we een ongelooflijk stuw meer. Want stel je voor dat ik uh, in quarantaine zou moeten en ik zou mijn huis bij morgen moeten verlaten. Uh, en ik zit vast. Dan zit er ook weer een ander iemand te wachten die in mijn woning zou trekken. En uh, die kan dan ook niet weg, zodat de volgende figuur die in die woning zou trekken ook weer niet erin kan. En... De, en daarom heeft de nationale overheid gezegd... jongens, los het op onder elkaar, Huurders en verhuurders. En zoek er zelf een oplossing voor. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Je zag het afgelopen weekend al natuurlijk... veel mensen met busjes in de weer... die dan zelf hun uh, verhuizing doen. Als je het via een verhuisapparaat... via een, een verhuisfirma doet... dan gaan die grotere... Uh, die grotere VANS... die zie je binnenkort dan al uh, verschijnen... vandaag en morgen... Uh, wat de effecten hiervan zullen zijn is eigenlijk moeilijk te overzien maar misschien moet je er wel van uitgaan dat mensen inderdaad onderling afspraken maken en zeggen ja, eh, kun je even wachten ik heb eh, ook gezien dat er een, een overheid is, dus ik mee dat het in Bern was, die al een ruimte ter beschikking heeft gesteld waar je tijdelijk je spullen kunt opslaan en dat je dan mogelijk ook een paar dagen een hotel moet nemen eh, daar zijn verder geen bevestigingen van, maar ik neem dus aan dat het een beetje een grijs gebied is waarin mensen oplossingen moeten gaan zoeken tenzij we natuurlijk morgen en overmorgen berichten krijgen van jongens, het loopt op een gigantische manier uit de hand
1: ja, want het kan ook voor enorme chaos zorgen natuurlijk en de Zwitsers die moeten improviseren en ja, in zo'n overgeorganiseerd land als Zwitserland is dat niet simpel natuurlijk
0: Nee, want kijk eens, verhuizingen is sowieso, ook, ook in niet-coronatijden, eh, lieven, is hier uh, een, het is geen bagatel. Uh, je moet je huis altijd spik en span achterlaten. Dat, dat is ook een hele industrie. Uh, je, je huis moet helemaal schoongemaakt worden. Nou, daar laat je meestal een firma voor komen. Dat is je de, zeker duizend of tweeduizend euro waard om dat helemaal goed te doen. Want je hebt namelijk een depot moeten neerleggen van drie maanden. En als zaken niet in orde zijn, dan wordt dat gewoon... Uh, alsnog in rekening gebracht, dan krijg je dat depot ten dele niet terug. Dus het is inderdaad, zoals je zegt, een totale punctuele uh, affaire. Gaat je en, in de muur uh,
1: achterlaten waar ooit een schilderij hing, dat kan niet.
0: Nee, dat moet je natuurlijk dicht, dat moet helemaal geregeld worden. Als jij dat zelf niet doet, het zij met tandpasta, het zij op een andere manier. Maar als jij dat niet keurig doet, dan laten zij een firma komen. Dus de, de mensen die jouw woning beheren en zeggen, nou mevrouw Hedema, we hebben gezien dat, dat er nog verschillende dingen moesten gebeuren. We hebben dat door een firma laten oplossen en hier is de rekening, dat gaat af van je depot. Dus um, het, het, is, uh, het is ook een huurmarkt hier, hè? de meeste de Zwitsers huren. In tegenstelling tot, tot Nederland bijvoorbeeld. Ik ken de cijfers in België niet. Oeh, maar je uh, nog, minder... nog veel meer
1: huiseigenaren dan in Nederland uh, in België.
0: Ja, nou, minder die indruk huren. had ik al. Maar ja, nou en hier dit is een huurdersmarkt. De meeste mensen hebben geen eigen huis. Dus er wordt vreselijk veel verhuisd. Dus ook die hele, eh, dat hele instrumentarium rond verhuizen... Eh, dat, is, dat is tamelijk in de perfectie doorgevoerd. Dus al met al die schoonmaakfirma's en die depots... en ook de eisen die daar gesteld worden. Eh, een, een positief punt daarvan is natuurlijk wel... dat als jij in een nieuwe woning trekt... dat het daar natuurlijk ook fantastisch eruit ziet. In, in Nederland is het zo dat je kunt de boel... Een beetje de boel laten. En die volgende verhuurder, die bekijkt het maar. Maar uh, hier, hier is het zo dat uh, uh, de dingen zijn vervangen als uh, ze aan vervanging toe waren. Alles is, is uh, de muren zijn, zijn geverfd als ze daaraan toe waren. Uh, het ziet er spikkerspan uit. Je moet precies aangeven in welke staat je de woning hebt over, uh, overgenomen. Mochten er nog dipjes in het pakket zitten hier en daar, staat dat precies in het overnameprotocol aangegeven. Dus uh, dat is wel weer de upside ervan. Dat als jij in een nieuwe woning komt, dat hij er schitterend uitziet en daar kan je dan weer over verheugen. Maar goed, je ziet dus dat het inderdaad totaal cultureel bepaald is eh, hoe dat zit met, eh, met, met verhuizingen.
1: Ja, en het wordt in zeer on-Zwitserse traditie chaos over een paar dagen in Zwitserland. Benieuwd of ze zich daaruit kunnen improviseren. Dankjewel Vanuit Zwitserland voor ons Renske Herdema, goedemiddag.
0: Goedemiddag lieve.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 30 maart 2020. U krijgt nog die van Nico Dijkshoorn in zijn Middagsjournaal. Over naar Leiden.
6: Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. Ik verlang sterk naar een dictatuur. Het maakt me dan niet zoveel uit wie de dictator is. Iemand met een heel breed voorhoofd. Een hele gekke, rare, grote bril waardoor je hem makkelijk herkent. Dat zou wel handig zijn, maar het is niet noodzakelijk. Het zou ook heel fijn zijn als het iemand is waar we heel erg bang voor zijn. Dus een lekkere, kleine, rare dictator die zegt... Iedereen die nu nog langs allerlei omwegen probeert gezellig te winkelen... ...samen te basketballen en iedereen die in een supermarkt nog steeds 40 centimeter... ...van iemand anders zijn gezicht gaat staan lullen over zijn kooikarpers en dat ze zulke mooie kleuren hebben... die wordt meteen uit zijn huis gesleept... en moet als mannetje van alles op de intensive care gaan werken. Ik voel opeens de sterke behoefte... aan angst voor een leider. Iemand die werkelijk dingen kan verbieden... en waar we dan toch ook nog enig plezier aan kunnen beleven... omdat die heel excentriek is. We hebben onze lol nu wel gehad. Vanaf half december... Hebben we ons helemaal gek gelachen om al die rare Chinezen en dat ze als tegen de kleuters door de politie in plastic pakken hun huis uit werden gesleurd. En ik herinner mij heel goed dat wij in Europa dikke pret hebben gehad om al die gedisciplineerde China mensen die bij iedere zes meter dat ze bewegen een thermometer op hun voorhoofd krijgen gedrukt. Maar intussen lachen ze zich in China nu helemaal gek om ons gestuntel. Wij in Nederland en België gingen met carnaval nog vezel door de straten, terwijl in China iedere Chinees bedroefd in een pan kokend water stond te kijken met een handje vol droge noedels in de andere hand. Ik herinner mij de diepe verslagenheid onder carnavalsvierders, omdat ze niet met hun praalwagen mochten rijden omdat er te veel wind stond. Wat een heerlijke tijd toen te veel wind nog een probleem was. Ik ben voor een dictator die morgen zegt... Iedereen die nu nog te woest sociaal over straat loopt... moet 24 uur lang met een hele dikke thermometer in zijn kont lopen. Er worden door die dictator speciale broeken... met een gat van achteruit uitgedeeld... zodat iedereen kan controleren of de thermometer er nog wel in zit. Ik wil voor een maand of drie... een rare dictator aan de macht die het volgende doet. Iedere talkshowgast, iedere bestuurder... Iedere winkeleigenaar die nog één keer zegt dat corona eigenlijk een soort griepje is, meteen op laten pakken en verplicht een begrafenis bij laten wonen waar de familie niet bij mag. Daarna moet hij de rug van de dictator wassen. Eens kijken wie er dan nog verlangt naar een kroeg.
1: Zuchting van Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. En daar vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.